1: en las prensas, justo hoy cumplimos cinco años y el jueves, bueno vamos a hablar de otras cosas, por supuesto recordaremos los mejores momentos de a todo terreno pero también vamos a platicar de la ley de amnistía que entró a vigor la semana pasada, ¿en qué consiste? ¿y qué detalles hay que revisar? Bueno, un dato interesante ¿cuántas mujeres en prisión por aborto serían liberadas? ¿a qué no adivinan el número?
2: Esta ley de
0: amnistía, ¿por qué va a beneficiar a adultos mayores, entre otros, y que pueden salir porque no cometieron delitos graves.
1: Además, Mari Carmen Obregón trae un nuevo libro que nos viene, ahora sí, como anillo al dedo, en estos tiempos de aislamiento social. Nos platicará para qué nos sirven las pausas.
3: Me di cuenta que pues en ese momento que no me sentía al 100, yo, la niña guau, wow, que siempre está feliz, me empecé a a, a percatar que, por ejemplo, la naturaleza no está siempre floreciendo y no la criticamos por ello, ¿no? Tenemos buenas noticias y más, quédense si arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira
1: Hoy cumplimos cinco años al aire, cinco años de A Todo Terreno. Cinco años de una apuesta por un programa diferente. Cuando la radio a mediodía está repleta de programas de revista, nosotros hicimos una apuesta distinta. Una apuesta por las mujeres y los hombres que quieren informarse, pero no con un espacio de noticias convencional. Un espacio que responda todas nuestras preguntas, que ponga en aprietos a autoridades y aspirantes al voto, y sobre todo, que le dé voz al público. En estos cinco años hemos tenido aciertos, errores y momentos muy divertidos. Como aquella vez en la que un ex candidato a delegado en Coajimalpa nos explicó por qué el desierto de los leones se llama así. ¿Por qué el desierto de los leones se llama así, Camilo?
2: ¿Por qué? Porque antiguamente, bueno, hace, hace muchos años, eh, había, existían eh, pues, eh, leones en el, en el lugar y por eso es considerado o sea, es por eso.
1: O cuando el entonces candidato a delegado de Álvaro Obregón tenía un poco perdidos sus volcanes. ¿De dónde procede la piedra volcánica sobre la que está construida la colonia Jardines del Pedregal? Andrés? La explosión del volcán más cerca que tenemos. ¿Cómo se llama? Pues es el... ¿O ¿no? pelo? No. ¿No? Y cuando los niños le ganaron a los diputados, pero estos terminaron por darles una lección sobre cómo contestar cuando no tienes la respuesta. ¿Cuándo se cantó el himno nacional por primera vez? ¿Ah? ¿Ah, sí saben? A ver. No, no, no. El... Es que no sé, porque sí lo habíamos visto, pero... <risa> Pero si es de ABC... Pues es no de ABC. Ya, Yo siempre lo hago al, al azar y me sale bien. A, ver, a, a, ver. Día, a ver. A, el 15 de septiembre de 1854. B, el 20 de agosto de 1915. O C, en un cumpleaños de Benito Juárez. <risa> Niñas, tiempo. ¿Se la saben o no se la saben? No. Ok, sí. vamos. Sí, no. sí, sí, sí. A ver sí, cuál. Sí. A. ¿Ah? Por churro sí, sí. le tiraron. No. Pero si nos quieren platicar más los diputados acerca de aquella primera vez que se cantó el himno nacional.
2: Yo creo que más de la primera vez, sino el simbolismo que significa cantar el himno mexicano.
1: Fuimos al espacio de la mano del astronauta José Hernández.
0: Esa misma noche que que nació ese sueño, le dije a mi papá, yo de 10 años, le dije, sé lo que quiero ser cuando sea grande. Digo, ¿qué es, hijo? Astronauta. Se me queda viendo con una mirada de sorpresa, pues uh, le dije, ay papá, es que no puedo creer que nosotros como humanos podemos mandar a alguien a la luna un cuarto de, mi, de millón de millas de lejos y regresarlo sano y salvo, y yo quiero ser parte de eso.
1: Y emborrachamos a nuestro colaborador para probar si en efecto, el alcoholímetro era a prueba de chicles, tacos, pasta de dientes y todos los trucos que los conductores utilizan para tratar de librarlo. A ver, Poncho, vamos a volverlo a medir Ahora esperamos que marque menos Porque ya tiene tiempo de que se echó esa última copa Pero en el Inter, ¿qué hiciste?
2: Nada más me comí dos tacos de canasta Ajá Sin chile
1: La pasta de dientes Y no me metí media sabiendo. pasta
2: de dientes como de 50 gramos Ok Me falta morder el tabaco, que es lo que pienso al final okay. y La valentina y el café
1: A ver, agente Roberto, vamos a hacer la segunda okay. prueba
2: Ahorita con dos tacos Bien. Adelante
0: Por favor, hacemos nuevamente lo mismo
1: Sopla con unas ganas Tiene que ser tan fuerte o es así de difícil En estos cinco años Bajamos hasta el túnel por donde se escapó El Chapo, recorrimos las calles De la ciudad ese 19 de septiembre En el que se nos cayó el corazón Intentamos levantarlo Una cubeta a la vez Cambiamos de presidente Y ahora atravesamos una pandemia Que ha transformado al mundo Todo esto lo hemos logrado porque hemos contado contigo. Gracias y felicidades por estos cinco años.
4: Jerónimo se llama esta canción y así
1: fue como hace cinco años arrancábamos este programa justamente con esta canción y era significativa por varias razones, una porque estaba de moda hace cinco años y dos porque pues ejemplificaba cómo nos aventábamos a hacer esto que, que se llama todo terreno es decir así de un salto de hacer aquello en lo que creemos que nos apasiona Y que estamos convencidos tiene algo que que dejarle a, a ustedes que nos escuchan. Y bueno, pues tras cinco años no, no, no nos equivocamos y ustedes además nos han marcado el camino a seguir. Así que insisto, gracias, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno. En este quinto aniversario soy Pamela Cerdeira. Me da muchísimo gusto poder estar con ustedes. Vaya, que nos han pasado cosas además. En este lunes 27 de abril, el teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, a todo terreno mbs.com, el correo electrónico en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira Marta, gracias por escribirnos, dice recuerdo todo lo que acabas de narrar, Ana, gracias, felicidades por este excelente programa, son un equipo maravilloso me da paz saber que existen programas que nos informan con la verdad y que podemos confiar que tenemos voz por medio de tu programa gracias a ti Ana por escribirnos y por escucharnos, les recuerdo que en encuentra encuentran el podcast de este programa un par de horas después de que hayamos terminado y vaya este tema, si uno revisa Vamos ya a hablar acerca del coronavirus. Si uno revisa la incidencia del coronavirus en nuestro país, evidentemente, pues, la Ciudad de México es quien está peor. Y por muchas razones, la gran mayoría, pues, por la gran, perdón, en gran parte por la gran cantidad de personas que aquí nos movemos. Pero si uno va y revisa por alcaldía lo que está pasando, encontraremos que Iztapalapa es la que tiene más casos de contagios. ¿Qué hay en Iztapalapa? pues nada más y nada menos que la central de abasto. Este punto importantísimo para el centro del país, en donde se intercambian todos los días mercancías, principalmente alimentos, que es a través justamente de este espacio, que pueden llegar a nuestras casas y nuestras cocinas todos los días, independientemente de si ustedes los compran en el mercado, este o lo compran en, el, en la tienda de autoservicio, o como sea que llegan las centrales, básico. El número de contagios en la central de Abastos, en la central de Abastos es importantísimo y ha crecido. Y hay imágenes ya sobre cómo se han estado preparando Eh, para hacerle frente a esta situación. Justo ayer tenía la oportunidad de revisar unas fotografías que encontré, eh, estos letreros inmensos, avisando a quienes entran a la central que se trata de una zona de alto riesgo de contagio. Se las voy a compartir ahorita en redes sociales, pero con los detalles sobre lo que ha dicho el gobierno de la Ciudad de México. Ernestina Álvarez, eh, te escuchamos, muy buenas tardes.
5: Gracias Pamela, buenas tardes para ti, para los amigos del auditorio, pues ante los 25 contagios y dos fallecimientos de personal de la Central de Abastos a causa del COVID-19, el gobierno de la Ciudad de México anunció que a partir de este lunes van a realizar acciones de intervención, entre ellas está instalar 200 consultorios para camizar a los mil 90, 90, trabajadores, de aislar a quienes tengan síntomas, también detectar más infectados, van a poner filtros para tomar temperatura y van a repartir gel antibacterial empleados y usuarios y también van a prohibir la entrada a mujeres embarazadas, niños y adultos mayores, también ya instalaron señales en los accesos con la advertencia que es una zona de alto contagio. En conferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, llamó a las personas que tienen otras comorbilidades como diabetes e hipertensión a simplemente no asistir a la central de abastos y explicó que los operativos sanitarios se realizan en accesos vehiculares, peatonales, pasillos y bodegas. Escuchemos.
1: Tomar medidas de restricción de las entradas para proteger a la población, eso es lo más importante. Estas medidas tienen el objetivo de protegernos a todos, a todas. Entonces hay algunas medidas de restricción para la entrada que tiene que ver con que no vayan mujeres embarazadas, preferible que no vayan niños y niñas y tampoco adultos mayores de 60 años. En segundo lugar, obviamente preferible también que no vayan, nada más que esto es una orientación Por su parte, Héctor
5: García Nieto, director de la Central de Abastos, indicó que todos los que accedan deben ir con cubrebocas. En el caso de los trabajadores, además de estas mascarillas, tendrán que usar caretas. Y explicó que hasta el momento han cerrado 15 locales y llamó a la población a promover la venta a domicilio usando la plataforma de seda. Escuchemos.
2: Toda la seda hoy ya está señalizada como zona de alto contagio y se va a impulsar la venta a domicilio usando la plataforma de seda a domicilio. En este momento vamos a intensificar la venta a domicilio. Entonces el mensaje para todos es si pueden usar y no acudir y comprar por domicilio, para nosotros es importante.
5: Por último detalló que en la central de abasto se van a instalar carpas de treas para personas con síntomas o bien contagiadas, y en la medida de lo posible van a realizar pruebas. También detalló que fue emitida la norma administrativa de carácter preventiva para reducir la movilidad y cuidar el trasiego y venta, venta de productos precisamente aquí en la central de Abastos. Hasta aquí el reporte.
1: Ernestina, espera, tengo dos preguntas. La primera de ellas, ¿qué número de contagios y fallecimientos fue el que mencionaste?
5: Ayer la jefa de gobierno dio a conocer que son 25 contagios y dos personas que han fallecido eh, son trabajadores todos de la central de Abastos.
1: Suena relativamente bajo uno para el número de personas que se mueven ahí, decías 90 mil trabajadores.
5: Sí, son 90 mil trabajadores. Solamente hay que recordar que pues el hecho de que se hagan prue- la, el, el tema de las pruebas no es tan ágil. Y Exacto. lo que mencionaba el director de la central de abastos es que estos 25 contagios están confirmados con pruebas. Aparte estos dos avisos también eh, están obvio- fueron obviamente confirmados por Covid 19, pero hay casos sospechosos. El número de casos sospechosos
1: no lo voy a conocer. Ok, sí, porque, digo, nada más para ver eh, las medidas, las imágenes de cómo está la central ya con, con, con estos letreros de que es una zona de alto contagio, indican el tamaño de las medidas que se están tomando. Y otra, me vas a matar por mi pregunta, pero es que, ¿es central de abasto o de abastos? O las dos ab- también. De abasto. Eh, de abasto, ab- con con en, en plural. En plural. Ah, perfecto. Muchísimas gracias, Ernestina. Muy buenas tardes. Buenas tardes. (ríe) Es decir, bueno, las dudas. Es que hay quien lo maneja de una forma y hay quien lo maneja de otra. Tenemos buenas noticias. Le agradezco enormemente a Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón, que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas tardes.
2: Muy bien, Pamela. Me da mucho gusto platicar contigo y con todo tu auditorio.
1: A mí también me da muchísimo gusto que nos acompañes. que interesante la forma en la que han decidido adaptarse y apoyar en esta emergencia pues prácticamente a los gobiernos que lo necesiten y a partir de ahí a la ciudadanía. Cuéntanos, ¿qué es lo que está haciendo Talentón?
2: Pues sí, Pamela, mira, somos una obra que se debe al país, eh, todos los donantes eh, durante 23 años hemos posible la, pues eso, la, la colocación, la construcción, de 24 centros Teletón en 21 estados de la República, y hoy que no podemos atender a los niños, para lo cual todos hemos donado, porque son niños con características de muchísima eh, vulnerabilidad, eh, es que el patronato de la Fundación de eh, Teletón decidió ponerlo al servicio pues, de miles de mexicanos que lo van a necesitar en las próximas semanas en todo el país. Es una infraestructura grande, de calidad, con buenas instalaciones, con buenos consultorios, con buena tecnología, y y qué mejor que utilizarla ahora para esta causa que que nos necesita tanto, ¿no?
1: ¿Ya han tenido respuesta de los gobiernos locales para el uso de las instalaciones?
2: Fíjate que sí, Pamela, te puedo decir ya cosas muy concretas. Por ejemplo, el gobierno del Estado de México va a colocar 148 camas para pacientes no COVID en el CRI de Tlanepantla. El gobierno de Guerrero va a hacer una especie de albergue. Eh, para aquellos pacientes diagnosticados con COVID, pero sin síntomas, que hagan una especie como de aislamiento voluntario, el gobierno de Sonora y de Quintana Roo va a utilizarlo como un centro ambulatorio para pacientes no COVID. De modo que la infraestructura que ellos tienen se puede utilizar justamente para pacientes COVID. Y te diría que en Michoacán, Hidalgo, Coahuila, Ciudad de México, todos los gobiernos ya se acercaron, ya visitaron nuestras instalaciones el fin de semana, y estamos viendo en conjunto la mejor manera de ponerlos al servicio de quien lo necesite, ¿no? Claro. Por otro lado, con el gobierno federal también estamos trabajando muy en equipo, estamos trabajando con muchas otras organizaciones para una guía para la protección de la salud de las personas con discapacidad en este contexto de COVID-19, y este y, y pues eso, poner al servicio del país lo que, lo que el país ha, ha, ha sido tan generoso con Teletón, Creamos, Pamela, también un 800 Teletón. Tenemos más de 500 especialistas que son colaboradores de la fundación respondiendo dudas, inquietudes eh, a, abiertas del público sin ningún costo. Creamos servicios de telerehabilitación para todas las personas con discapacidad en el país. Solo hay que entrar a Teletón.org. Este, estamos poniendo todo lo que esté en nuestras manos al servicio del país. Hoy, hoy nos necesita mucho el país. Vienen semanas realmente difíciles. Y hay que, hay que dar el paso adelante con acciones concretas, Pamela.
1: Pues muchísimas felicidades a ustedes, la disposición de los gobiernos locales para trabajar con ustedes y yo creo que todas las personas que alguna vez han donado al Teletón deben sentir una gran tranquilidad en su corazón, no solo por el trabajo que hacen siempre por las personas, especialmente los niños con discapacidad, sino porque ahora lo seguimos viendo, no finalmente en el momento crucial por el que el país está atravesando Ahí están, diciendo nuestras instalaciones también son suyas. Muchísimas gracias, Fernando.
2: No, al contrario, Pamela. Y déjame nada más terminar agradeciendo. Eh, tú sabes que tenemos un patronato muy valiente, muy echado para adelante, donde está la familia Vargas. Así es. Y así como ellos, este, la familia Azcárraga, la familia Ibarra, la familia Aguirre, la familia González, dueños de medios de comunicación, ellos son los que han tomado esta decisión y yo públicamente lo agradezco porque es una manera en la que podemos servir mejor a nuestro país.
1: Sin duda. Muchísimas felicidades y muchas gracias.
2: Al contrario, Pamela. Un abrazo.
1: Hasta luego. Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón. Con esto que sin duda es una buena noticia. Miren, en medio de todo lo que sentimos todos, todos los días, cuando volteamos a ver cómo desde diferentes lugares y trincheras las personas se unen para salir adelante, nos da esperanza en que al terminar esto, porque va a terminar, estaremos todos mejor que antes de haber empezado. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Me da muchísimo gusto que el día de hoy nos acompañe una gran amiga, una mujer que es conferencista, es escritora, se ha dedicado, pues digamos que a pulir el encanto en las personas para encontrar aquello que los hace diferentes y que puedan además transmitir esa eso único que tienen y que tienen que aportarlo al mundo para que lo puedan hacer pues en su mejor versión. Mari Carmen Obregón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Hola mi querida Pam, súper feliz de estar aquí contigo.
1: Yo muy contenta de que nos acompañen. Les cuento al público que nos está escuchando que curiosamente Mari Carmen había ya escrito un libro y que, pues así, sin sin querer queriendo, como con lo caprichoso que el destino suele ser, el libro quedó listo para publicarse y darse a conocer el mundo en el momento en el que todos nos metimos en esto, que es una pausa, o que sería quizá la mejor manera de llamarlo, en el que todo nuestro mundo, o al menos el mundo como lo conocíamos, se detuvo y como si fuera el cue ideal para que Mari Carmen sacara al mundo su libro, pues así llegó, ¿no?
3: Sí, fue algo de verdad sincrónico que me maravilla todavía, porque lo empecé a escribir hace un año y medio, y se llamaba Diferente, se llamaba Conecta, y lo curioso es que lo empecé a escribir en un momento de pausa personal, tenía, tenía un tema de salud que me estaba quitando mucha energía, y entonces las personas, Pam, a lo largo de toda mi vida, siempre me han hecho una pregunta, ¿cómo le haces para estar siempre feliz? Y la respuesta más honesta, y por eso empezó la exploración para este libro, es no siempre estoy feliz, o sea, soy normal, tengo luces y sombras, tengo momentos de retos, y también tengo momentos muy alegres. Entonces, empecé a explorar esto, que en su momento lo llamaba momentos desconectados, que son estos momentos donde te desaceleras un poco y llegan a ti sentimientos que tienen muy mala reputación, como <risa> ansio, enojo, tristeza, todos estos eh, pues, emociones que no te hacen sentir bien y que encima de eso te sientes mal y además te sientes mal por sentirte mal. Entonces eh, fue a través de, de que yo misma estaba cruzando esta pausa que la empecé a explorar como observando un poquito las pausas que hay en otras partes para entenderlas procesarlas y poderlas explicar mejor también, ¿no? Entonces, me di cuenta que pues, en ese momento que no me sentía al 100, yo, la niña, guau, wow, que siempre está feliz, me empecé a, a, a percatar que, por ejemplo, la naturaleza no está siempre floreciendo y no la criticamos por ello, ¿no? O sea, una planta, un árbol, una flor, no le dices, tienes que estar floreando el, todo el año y si no, estás mal, algo, algo está mal contigo tú aceptas los ritmos naturales, las, las, eh, pues la, el ritmo y el proceso natural que tiene, que tiene la naturaleza. ¿no? La música, que es algo que a mí me fascina, pues también tiene silencios para que pueda ser tan hermosa. Y la poesía, que es otra de las cosas que más me gustan, me encanta Maya Angelou y Rumi, pues también tiene espacios para que pueda ser tan hermosa. ¿no? Entonces pensé que por qué el ser humano tiene esta expectativa de estar solamente al 100, o sea que esa es la única forma de sentirte bien contigo, cuando todo a tu alrededor necesita ese ritmo de movimientos y pausas. Entonces, finalmente, el libro, le cambié el nombre en diciembre, Pam, a pausa, mm. y se lo entregué a la editora como dos semanas antes de que se encerrara todo el mundo, y al final ella también tenía coronavirus, ella está en Barcelona. Wow. Y entonces fue un proceso súper interesante porque me dijo, Mari, esta es la pausa de pausas y no puedes dejar pasar este momento porque este contenido es para ahorita. O sea, las personas tienen que tener esta información en las manos ahorita. Y, y así fue como nació, ¿cómo ves? <ríe> ¿Y qué podemos encontrar en pausa? Mira... Primero, lo que yo empecé a entender es que eh, son inevitables. Las pausas en la vida de toda persona son parte del ritmo natural de tu vida. A veces vas a estar en movimiento y sintiéndote muy bien y a veces te van a llegar pausas que son, al final, avisos. Es un aviso para que te desaceleres y puedas observar tu vida con una curiosidad eh, distinta a la que tienes cuando estás en un movimiento acelerado porque el poder de transformación de una pausa en tu vida es impresionante. Cuando tú te, por ejemplo, ahorita, no, que estamos todos eh, pues, en casa, porque es un gran acto de amor para poder darle, eh, pues, a Cuidar cuando... a quienes no pueden estar en casa. Exactamente. Entonces, es ese privilegio que ahorita tenemos algunos de poder estar desacelerados, pues nos empieza a entrar mucha ansiedad, empiezan a salir todos estos sentimientos que catalogamos como negativos, pero si te pones a ver tu vida con esa curiosidad dentro de la pausa, dentro de esa desaceleración, pues te vas a dar cuenta que la pausa te está dando un aviso de un ajuste que, de algo que ya no está funcionando en tu vida, por ejemplo, o de actualizar tu sistema de creencias, de, tu, de, de tus sueños incluso, porque cuando estás acelerado no te das tiempo para pensar no te das tiempo para pensar en conciencia. Y cuando vienen las pausas, que hay de muchos tipos, hay, hay pausas un poco más ligeras, otras más severas como las que estamos viviendo, pero siempre son momentos para acordarte de, cosa, de cosas que te gustan, de darte cuenta que no necesitas todas las cosas que, neces- que tú pensabas que, cre- que, que eran indispensables para tu vida. Y también que en momentos de emergencia tienes una capacidad impresionante de, de, de dar respuesta y de transformar tu vida para, para donde ya necesitaba avanzar, ¿no? Entonces, lo que yo he visto en estas pausas es que son espacios para darte avisos muy amorosos de cosas que ya pueden evolucionar en tu vida y okay. que no hubieran llegado a, a, a menos de que te desaceleres un poco. Y estamos hablando de
1: que pueden ser pausas pues prácticamente en cualquier terreno, en el emocional, en el laboral, en el familiar. que que además asumirlas debe de ser doloroso.
3: Absolutamente. Las pausas tienen esa característica, no son emociones agradables, pero son cosas que ya te venían dando avisos desde hace tiempo y que a lo mejor les hiciste caso al principio y si no, te siguen tocando a la puerta. Por ejemplo... ¿Cómo son esos avisos? (ríe) Los primeros son muy simpáticos porque son normalmente eh, un frenón en tu tu creatividad, ¿no? O sea, ya no te sientes creativo, no sientes que fluyan las ideas, te sientes desconectado, o sea, te dan una buena noticia y no la sientes. Y esos primeros avisos son apenas una primer caricia de la pausa que te está diciendo, duerme más, algo no está funcionando en tu ritmo de vida, necesitas tener espacios organizados. O sea, creo que Steve Jobs nos dio una lección de Oropam de no necesitas tanta ropa. <risa> <No>. <risa> que, no. Yo sí podría vestir como él sin problema alguno. Yo también. Y yo creo que ahorita nos estamos dando cuenta de eso. O sea, ah, ahora es, vivimos en tenis o chanclas. Es, es, exacto. Y, y aparte estás feliz. Eh, eh, como que no es un tema que ahorita te, te quite tanta atención y eso está muy bien. Entonces, las primeras pausas las resuelves de las formas más sencillas, ¿no? Dándote espacio para no hacer nada sin culpa. ¿no? que eso es súper difícil porque, insisto, estás normalmente en un ritmo tan acelerado que cuando frenas descubres que eres muy adicto a la adrenalina, al movimiento y a, pues a toda la, la falta de conciencia que esto trae. ¿no? Entonces, cuando te desaceleras, entonces te viene esta culpabilidad de no estoy no estoy siendo hiperproductivo. Y ahora, en esta pausa que estamos viviendo, pues todos creen que es el momento de escribir su siguiente libro, abrir una empresa ponerse buenísimos ¿no? cuadritos en la panza. Y realmente las pausas, eh, la, por ejemplo, esa primer pausa que es en la creatividad, desemboca en otras, si no las atiendes, que son, por ejemplo, en tu salud, te empieza, el cuerpo te empieza a frenar o empieza a fallar algún tipo de relación en tu vida, laboral, personal, tu negocio empieza a desgastarse. Entonces, eso te, te, te lleva a otro tipo de soluciones que son las que ahorita estamos viviendo. Por eso mencioné lo del libro y lo de la empresa, porque cuando la vida te pone un alto más severo ¿no? en, en tus proyectos de vida o en, tus, en tu ritmo de vida, sientes que, que la única respuesta es ser hiperproductivo, o sea, darle salida con algún proyecto o con alguna actividad. Pero aquí es donde la pausa tiene algo muy hermoso. Este momento no es necesariamente para que tomes acción, sino para que te observes y para que puedas darte cuenta si por ahí hay un proyecto postergado, algún impulso creativo, porque no es actuar por actuar, es actuar si responde a un anhelo de tu alma. no eh, Creo que ahorita he visto personas que están simplemente trayéndose todo lo de afuera adentro de su casa, el mismo estrés, la misma hiperactividad, Estaban antes ocupadísimos afuera, ahora están ocupadísimos adentro, y entonces no están aprovechando el mejor regalo de la pausa, que es esa observación consciente. Porque cuando tú te observas, no siempre va a ser agradable. Pero en esa aceptación de lo que sientas, o sea, con esto quiero decir, Pam, que no hay una forma correcta de vivir la pausa. O sea, no no es malo si lo que no quieres es, o sea, si lo que quieres es no hacer nada, está bien.
1: Uh-huh, claro.
3: Si quieres escribir un libro, está bien, pero que no sea una obligación o otra vez comprarte una expectativa de algo que tienes que estar haciendo en la pausa.
1: Ya, de que de que si no eres productivo, dejas de ser. Exacto. María Carmen, ¿cómo, ¿cómo pueden descargar tu libro?
3: Ah, eso es muy interesante porque te voy a mandar un link para que puedan ir a mi página que se llama thewowyou.com y puedan descargar el primer capítulo. Ahí ahí lo pueden acceder sin costo. Y ya si lo quieren comprar, ahí mismo vienen las opciones para que lo puedan descargar de Kindle o lo puedan descargar ahí mismo en mi página. Así que el consejo para esta cuarentena es obsérvense. Obsérvense, pero también te voy a dar tres cosas que con esto me quiero despedir. Primero, invierte tu tiempo o tu dinero en cosas que te sirvan para aprender algo tú, para internar, en, interna, eh, internarlo en tu conciencia, en tu mente, y que le puedas enseñar eso a alguien más. O sea, no se trata de tomar todos los lives, escuchar todos los audiolibros, sino los que vayas a, a los que vayas a invertir tu tiempo, que sea algo que tú quieres aprender para después enseñárselo a alguien más. Ese es un extraordinario uso de la pausa. También creo que todos estamos siempre eh, caminando en dos avenidas. Una es la capacitación, la, la acumulación de experiencia de alguien más que te acorta la brecha y te acorta el camino, pero nada se va a transformar en tu vida si no tomas acción inspirada, que es en el momento que pones en práctica lo que estás aprendiendo. No, no puedes enflacar solo viendo videos de YouTube. ¿no? ¡Demonios, Mari Carmen! No que me quites la ilusión así. Entonces, la pausa la está viviendo... De aprender a cocinar viendo videos de Anaí. Exactamente, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada uno está viviendo su pausa. Eso es bien importante porque hay personas que lo estamos viviendo solos y hay personas que lo viven en familia y a veces quieres que todos vivan la pausa a tu ritmo o como tú la estás entendiendo, pero cada persona va a tomar acción inspirada como se sienta eh, llamada a ello, ¿no? Entonces, no todo el mundo va a querer hacer ejercicio, otros van a querer estar en contemplación, y está bien, porque al final eh, hay algo que se llama el camino del héroe, que es algo que propuso una persona que se llama Joseph Campbell, que estuvo activo en, por ahí de los años 20 y 30 que dice que en la vida de cada persona hay un momento de separación con todo lo que conoces, que es lo que estamos viviendo ahorita, en el cual vas a tener una epifanía o vas a entrar en una plena conciencia de algo para entenderlo y después regresar a enseñárselo a alguien más. Y yo siento que es es lo que estamos viviendo ahorita. no Cada quien va a vivir su camino del héroe, esta separación, esta conciencia y este regreso, como mejor lo quiera vivir y como lo viva, está bien. O sea, esa aceptación y paciencia de tu proceso es indispensable. Y la vida te va a dar muchas oportunidades para que puedas aprovechar las pausas y que en ellas te puedas reconectar con algo esencial, te puedas acordar de algo que te gustaba o que veas que algo que ya antes te gustaba ya no te gusta. Eso es actualizar tu sistema para que a partir de esa realidad puedas construir un futuro que te emociona y que te puedas sentir conectado con tu propósito. Pues mi queridísima Mary
1: Charms, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, que nos des estos consejos que realmente nos serán útiles. Como dices, esta es la pausa de pausas y tenemos que encontrar la manera de sacarle lo mejor. Muchísimas gracias. A ti, qué gusto estar aquí. Un fuerte abrazo. Igualmente. Oigan, y justo hablando de estos momentos de pausa que nos llevan a plantearnos cosas nuevas... Mary Kay es una gran oportunidad y justamente pensando en todas las mujeres que hoy podrían iniciar un negocio independiente desde su casa, teniendo ingresos adicionales, métanse a marykay.com.mx y encontrar una manera distinta de enfrentar estos retos que tenemos hoy como una oportunidad para salir adelante. Eh, Pueden iniciar su negocio independiente con Mary Kay, obtener ingresos adicionales y la bolsa Mary Kay Vital de Sky por solo 68 pesos y una inversión mínima. Se meten a la página marykay.com.mx, contactan a su consultora de belleza independiente y pueden empezar a cumplir sus sueños con Mary Kay. Vamos a una pausa y seguimos recordando estos cinco años de aniversario.
0: A todo terreno, cinco años
1: tema es que los que no tienen permiso se les tiene ¡Sey! que hacer ¿Que los que qué? Ah, los que... 50 pesos para social <ríe> Ay, maldita ¿Por qué jamás contestas el teléfono? ¿Por qué... ¿Por qué te niegas a usar el teléfono para hablar?
0: Razones varias tengo para... para
1: ¿Por qué? ¿Tienes miedo? Para descartar
0: el uso del teléfono ¿A
1: que te graben? No no. Bien. <risa>
0: Absolutamente negativo.
1: El marcador en la silla con Arne de Ruten va 1.400 pesos del lado de Arne, 100 pesos de la casa para donar a reinserta un mexicano.
2: ¿De qué vives ahora?
0: De los huevos. Que me mantengo por mis huevos, ¿no? ¡Ja, <risa>
1: <risa> El marcador final, 2.500 arne, 450 por parte de la casa.
2: Yo, yo voy a hacer algo, voy a depositar otros 2.500, voy a pagar 5.000 pesos a esta causa. Muchas gracias.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: todo terreno, hay un tema que no dedicamos tiempo la semana pasada y que es súper importante hablar. Esta ley de amnistía, que ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados y que ahora fue aprobada por el Senado, pues prácticamente en medio de esta crisis y que por supuesto que ha desatado polémica porque implicaría la puesta en libertad de muchas personas, ojo, en prisiones federales eh, y, y personas por delitos muy específicos, pero, pero que, bueno, pues deja ahí un montón de dudas, ¿no? De entrada, por supuesto, la voz de las víctimas, que es bien importante, y que se lleva a cabo en estos momentos con la excusa de la emergencia, por decir, bueno, pues despresuricemos un poco las cárceles, porque sin duda es uno de los lugares pues, más peligrosos en el tema de la contingencia, porque pues, la gente está hacinada y porque es muy fácil que los contagios se esparzan prácticamente sin control. Le agradezco enormemente... A Víctor Hernández Ojeda, es académico de la Universidad Panamericana, especialista además en temas de seguridad y que nos ha acompañado un montón de veces. Eh, para hablar sobre este tema nos acompaña el día de hoy. Gracias. ¿Cómo estás, Víctor?
4: Muy bien, pa. Muchas gracias. Un saludo a todo nuestro auditorio. Cuéntanos. Pues la ley de amnistía se aprobó en Fast Track eh, porque en muchos centros penitenciarios alrededor del mundo empezaron a haber motines por las condiciones de hacinamiento y falta de higiene que, como tú dices, pueden exacerbar un brote de COVID-19 en las prisiones. El primer país que liberó provisionalmente a miles de prisioneros al inicio de la pandemia fue Irán, y de ahí le siguieron muchos otros cenaras de evitar motines, eh, demandas en caso de que algún preso falleciera por esta situación, etcétera. Esta ley de amnistía que ya entró en vigor, ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación es para los procesados o sentenciados en el fuero federal por los siguientes delitos aborto, robo simple sedición y delitos contra la salud que básicamente se refiere a eh, posesión de droga para consumo personal y ahí es donde encontramos la primera gran falla de esta ley de acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatal del INEGI, en México hay 176 mil personas privadas de su libertad, ya sea porque están vinculadas a proceso o porque ya recibieron sentencia por el delito eh, por el que fueron juzgadas de esas 176 mil personas solo 15 mil son presos del fuero federal. Es decir, incluso en el mejor de los mundos posibles e incluso asumiendo que esta ley aplicara a todos y cada uno de los presos del fuero federal, solamente se va a liberar a 8.5 por ciento de la población carcelaria del país. Es decir, hay un poco una contradicción entre que se diga que esta es una ley que se aprueba eh, un poco... Con urgencia en aras de prevenir brotes de COVID-19, pero si solamente saldría el 8.5% de los presos, híjole, como que no no tendría tanta eficiencia. Además, Pam, eh, este porcentaje se reduce todavía más si consideras que la ley de amnistía solamente aplica para cuatro delitos del Foro Federal y... Que la ley pone algunos candados. Por ejemplo, la amnistía no la pueden solicitar presos reincidentes, presos que hayan cometido eh, el delito con armas de fuego y tampoco pueden solicitarla ni secuestradores ni terroristas. Es decir, de esos 15 mil presos, híjole, saldrán algunos cientos a lo mucho algunos miles y realmente no hay justificación para haberla aprobado así en Fast Track poniendo como pretexto la pandemia de COVID-19.
1: Oye, Víctor, había un tema muy interesante porque algo de lo que se aplaudía esta ley de amnistía era que dejaba en libertad a mujeres, bueno decía personas que estuvieran en prisión por abortar y en aquel entonces tú te diste una vuelta a investigar cuántas mujeres había en una prisión federal acusadas de aborto y qué fue lo que encontraste
4: es correcto Pam, justo platicamos de este tema en septiembre pasado y fue una cosa muy irónica porque en aquel momento de acuerdo con con eh, la información que había en Plataforma México que lleva el registro del sistema penitenciario hasta el año pasado había 11 personas detenidas por aborto en el fuero federal y todas eran hombres Es decir, doctores involucrados eh, en la práctica de algún aborto y uno se pone a pensar, entonces, ¿para qué aprobar una ley que solamente beneficia a 11 personas hablando específicamente del aborto? Y es que el problema es que hay muchos delitos, eh, sobre todo los que están relacionados con delincuencia organizada, que no se suelen juzgar en el fuero federal, sino en el fuero común. El robo eh, a transporte público, el robo a casa habitación, el aborto, esta serie de delitos que están anunciados en esta ley... La mayoría de los presos están sentenciados en el fuero común, es decir, si yo cometo robo simple en Jalisco, se me va a juzgar con el código penal de Jalisco. Es muy raro, es muy difícil jurídicamente que un delito salte del fuero común al fuero federal, es decir, tendría yo que haber, no sé, robado en una zona federal, ¿no? Un aeropuerto, El caso del aborto es exótico, no sé si si hayan sido abortos practicados en aeropuertos, en alguna zona federal, en una... ¿Empresa hidroeléctrica? No lo sé, pero es muy poca la gente la que se va a ver beneficiada eh, porque en el fondo el presidente sabe que no se puede meter con los códigos penales locales Locales. de la verticalidad de la federación.
1: Ahora, Víctor, esto lleva a un proceso, no es automáticamente quienes queden dentro de esta categoría, es decir, quienes queden dentro de esta categoría pasan a un proceso y a partir de ese proceso se decide quiénes son liberados o no. ¿Cuál es el proceso y cuánto tiempo lleva?
4: Hay mucha ambigüedad y y, y muchas cosas eh, exóticas en términos jurídicos en este proceso. De entrada, lo que es raro es que la solicitud para eh, aplicar esta amnistía no se hace ni ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial, sino eh, que se va a crear una comisión que va a estar gestionada por la Secretaría de Gobernación en la que tú vas a aplicar eh, para obtener esta amnistía. Y esto de entrada es extraño porque esta comisión va a ser una especie de segunda investigación en torno al delito por el que porque estas personas están procesadas. Y uno se puede preguntar cuál va a ser el rigor de esta investigación, porque no son ministerios públicos, no son jueces los que van a integrar ese expediente y el Poder Judicial tiene poca, tiene poca voz en este proceso. Al final gobernación le va a decir al juez, mira, esto es lo que investigamos, esto es lo que encontramos, tú decides si te liberamos o no, pero para el juez esto va a ser una situación extraña porque probablemente no va a seguir las formalidades judiciales que tiene cualquier otro proceso penal, entonces de entrada hay una ambigüedad y una invasión del poder ejecutivo a facultades que, que en principio solamente le competen al poder judicial, eh, y además con esta urgencia del fast track, muy probablemente lo van a, van a sacarlos en masa, ¿sabes? No, no creo que haya demasiado rigor y yo sí anticipo que se nos vienen una serie de amparos y, y acciones de inconstitucionalidad en contra de esta ley.
1: Ok, ahora, ¿sí? pero pues es que todo eso quita tiempo, ¿no? Y finalmente, si se trata de liberarlos por el tema de la emergencia, y estamos hablando de amparos, y estamos hablando de un proceso para cuando sean liberados, o se decida o se resuelva sobre esos amparos, esperemos, la emergencia ya había, habría pasado.
4: Y además, nótese la diferencia. En otros países, las las liberaciones fueron provisionales, es decir... Tú sigues siendo considerado culpable de este delito, te vas a tu casa unos meses y regresas. Aquí no, aquí es una amnistía, aquí es un perdón eh, por el delito que fuiste procesado o sentenciado y entonces es es un matiz distinto. Aquí la gente ya no va a regresar a la cárcel y esa es la preocupación y una de las grandes críticas que hay detrás de esta ley de amnistía. Si ya de por sí tenemos una impunidad que ronda el 99%, es una locura aumentar ese 99% porque ahora resulta que puedes cometer un delito y de todas maneras salir libre con todas las de la ley. Esta ley exige que cumplas con la responsabilidad civil, es decir, indemnizar a la víctima, pero se extingue la pena que hay que, que, hay que purgar en una cárcel. Creo que la intención detrás de la ley es buena, o sea, el, el discurso del perdón es, eh, es importante. Eh, hay, hay, hay una filósofa, y lo platicamos en una ocasión en septiembre, eh, Hannah Arendt, una filósofa alemana, que dice que la institución del perdón es indispensable en cualquier sociedad, porque imagínate que tú de niño, no sé, te quedaste con el cambio de las tortillas de tu mamá. ¿no? Imagínate que el resto de tu vida fuera señalado por eso que hiciste, no eres un ladrón, eres una rata, eres un indeseable, será una sociedad... Eh, en la que sería indeseable vivir Somos humanos, somos falibles Necesitamos cierto margen para el error Y en ese sentido, Hannah Arnes, Es importante que haya el perdón en las sociedades Para que haya reconciliación Pero eso es la parte del discurso La realidad de lo que implica esta ley Lo que jurídicamente se publicó en el Diario Oficial de la Federación Es insuficiente Esta ley está administrando Los efectos del delito Pero no está atacando sus causas profundas Por ejemplo, hablando de delitos contra la salud ¿Por qué dar una amnistía a la gente que está presa por posesión de drogas y ¿por qué no mejor nos vamos a la causa del problema? ¿Por qué no estamos discutiendo la prometidísima eh, legalización de las drogas que se anunció a inicios de este sexenio? Van a sacar a los adictos de la cárcel y en unos meses se va a volver a llenar porque sigue criminalizado el consumo de eh, narcóticos. Entonces, es de las ironías de esta ley. Se llenó la cárcel de muchas personas en situación de pobreza y de necesidad que tuvieron que delinquir pero no se están atacando las causas del problema. La cárcel se va a volver a llenar en unos cuantos años si seguimos teniendo la misma estrategia de seguridad.
1: Oye, por último, en la Ciudad de México y en el Estado de México se le adelantaron a esta ley porque fue justamente pues, en las cárceles locales y sin ninguna ley de amnistía ni nada que sí comenzaron a liberar a presos.
4: Y vamos a tener eh, impactos muy claros en, en la incidencia delictiva. ¿no? Eso ha sido interesante de la crisis hay algunos delitos que bajaron naturalmente porque la gente no está en la calle. Es decir, no puede haber robo a transporte público si la gente no usa transporte público, no puede haber robo a eh, eh, transeúntes si la gente no está en las calles. Pero hay algunos delitos que han mantenido su tendencia. Por ejemplo, yo estoy sorprendido de cómo el homicidio, en general relacionado a la pugna de ciertos eh, grupos criminales por el control de una zona, sigue exactamente igual. De hecho, si la tendencia se mantiene en los siguientes días, probablemente abril va a ser eh, el mes más violento de todo el sexenio. Entonces eh, si haya, al menos Da la impresión que la delincuencia no está en cuarentena y que van a aprovechar este tiempo para eh, reacomodar el mundo criminal, para competir algunas plazas, el norte, por ejemplo, Sonora ha estado particularmente violento en las últimas semanas, entonces a mí me preocupa que si de por sí ya tenemos un sistema de justicia disfuncional poner a estas personas de nuevo en las calles solamente va a terminar de hundirnos en el incremento de la incidencia delictiva. Eh, insisto, si sí es importante el tema del perdón y de la reconciliación. Hubo muchísimos excesos en la estrategia de seguridad calderonista. Hubo fabricación de culpables, hubo tortura, hubo desapariciones forzadas, eso es cierto. Pero el problema de la estrategia del presidente es que ha perpetuado los mismos modelos de seguridad pública. Es más, si tú me preguntas a mí, este sexenio es la consumación del sueño calderonista, se acabó de militarizar la seguridad pública, se desapareció la Policía Federal, hoy la Secretaría de la Defensa no tiene rivales presupuestales y yo creo que se están saboreando, Pam, el que en unos días se declara un estado de excepción en México porque eso les va a dar una discrecionalidad impresionante a los militares para poder eh, hacer lo que siempre han querido hacer, en términos de tomar decisiones muy ejecutivas, muy, eh, muy rápidas, sin formalidades judiciales para acabar con el crimen. Entonces, a a mí me preocupa el impacto en la ciencia delictiva y, y, en, y en los indicadores de derechos humanos de todo este asunto.
1: Víctor, como siempre, un gusto poder platicar contigo. Muchísimas
4: gracias. Muchas gracias Pamela. Un saludo a todo tu auditorio.
1: Que estés muy bien, eh, Víctor Hernández Ojeda, eh, quien es de la Universidad Panamericana y además especialista en temas de seguridad, hablándonos sobre la ley de amnistía, sobre los presos que podrían quedar en libertad y las consecuencias de esto. Damos una pausa y continuamos a todo terreno.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: De volada antes de irnos. Buenas buenas noticias. Suzuki da la tasa de interés más baja del mercado para estrenar cualquiera de sus autos o camionetas. Así que se los llevan Tan solo dando el 15% de enganche y se despreocupan tres años del mantenimiento porque es gratis. Y si compran un Suzuki Ignis GLX 2020, servicio de tranquilidad extendida gratis, además de todo lo que acabo de mencionar. Algunas marcas están intentando competirle, pero no hombre, no la arman, porque en realidad la gran promoción es de Suzuki y nada es tan buena como la promoción de Suzuki. Pueden conocer las bases entrando a suzuki.com.mx-autos y agendar eh, su prueba y así que... Cuando salgamos de esta, ustedes pueden salir estrenando en Suzuki. ¡Nos vamos! Se quedan en Mesa para Todos. Soy Pamela Cerdeira y seguimos festejando estos cinco años al aire, a todo terreno.
0: MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeira donde la noticia eres tú. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.